0: Välkommen till Vetenskapsforum Covid-19. Vi vet att munskydd hindrar smittspridningen. Frågan är vetenskapligt avgjord. I 170 länder runt om i världen är munskydd rekommenderat eller ett krav. Varför har vi inte kunnat ta till oss den här kunskapen i Sverige? Jag heter Gunnar Steinick, jag är senior professor vid Göteborgs universitet och jag har med mig Mona Holmqvist och Lena Einhorn och jag är väldigt spänd på vad, hur, att ni utvecklar er kring denna fråga. Mona, du är professor i utbildningsvetenskap och forskningsledare, i, forskningsledare vid institutionen för skolutveckling och ledarskap vid Malmö universitet. Du skrev en debattartikel i Svenska Dagbladet den 20 november. Kan du berätta om innehållet?
1: Ja, den artikeln syftar ju mycket på att fokusera på hur debatten förs kring det här med munskydd för vi har precis som ni säger då olika typer av resultat som visar uh, olika uh, tjänster med och fördelar med att använda munskydd i den här situationen som vi är nu och även om man har vissa diskussioner om att man inte på 100 procent kan säga något så brukar man ju kunna rekommendera kanske andra verktyg och sätta in dem tidigare när vi har en sån här kritisk situation som vi har idag och vad är det då i den här kommunikationen som gör att man istället kanske väljer att stigmatisera munskyddsanvändandet så att man lägger över det på befolkningen och kanske i viss media och viss diskussion som kommer också att ja, men du kan använda det i att du känner dig uttrygg men egentligen hjälper det inte Om man ser liksom inte den stora bilden av skillnaden mellan om en enstaka person använder det eller om man använder det eh, många använder det samtidigt så att man också kan hindra från att smitta andra och just att man inte tänker på att skydda de som är svagare i samhället det ligger väldigt nära mitt forskningsområde jag är forskare i utbildningsvetenskap, precis som du säger och tittar mycket på specialpedagogiska frågeställningar, funktionsnedsättningar och inom autismområdet Uh, så so att just det här med stigmatisera och lägga över och de som är svaga i samhället är ju ofta de som kommer från ja, till exempel socioekonomiska svagare grupper som har en problematik som kanske inte kan ta till sig den här faktan som vi som då kan läsa vetenskapliga artiklar kan ta till oss utan vi då förvisade till den diskussion som pågår i media som man då kan undra varför den är så vinklad på ett håll och det var det jag försökte att få upp någon sorts balans i att man kan se det här på, på olika sätt och att det finns inte den här självklarheten att det inte hjälper som man då vill, vill mejsla ut då till allmänheten.
0: Spännande, Lena du är medicinedoktor i virologi, du är författare, filmmakare. Redan den 9 april skrev du en artikel i DN som verkligen fångade mitt intresse. I den artikeln så förde du in i den här diskussionen begreppet kognitiv dissonans. Kan du, kan du utveckla varför förde du in den?
2: Ja, ja egentligen så jag kommer inte ens ihåg hur jag så att säga stötte på den här texten av, av Leon Festinger men han han var en amerikansk socialpsykolog och han hade en bok som hette A Theory of Cognitive Dissonance där han i princip förde fram idén eller resultatet av studier som visade att, att om man är väldigt investerad i en i en idé eller en tanke eller en strategi, eh, och denna visar sig vara fel och till och med man blir överbevisad om att den blir fel, så uppstår en, en, en kognitiv dissonans. Alltså man får inte ihop de här två behoven av att, av att stå för det man, man, man har tagit ställning för och den här nya informationen som man har tagit till sig och borde ha förstått. Och resultatet enligt fästinger blir ofta att man istället för att skifta den här ursprungliga inställningen istället gräver sig ner ännu djupare och omfattar den ännu hårdare än man gjorde innan. Och det blir alltså en paradoxal reaktion på ny information.
0: Och du menar att det här kan appliceras på folkhälsomyndigheten eller hur tänker du?
2: Alltså... Det är väldigt svårt att, att, att göra en psykologisk analys av, av människor man inte känner och dessutom är jag ingen utbildad psykolog. Men eh, det är ju uppenbarligen har det varit så att ju mer information som talar emot deras ståndpunkt desto desto hårdare binder de sig vid sin ursprungliga strategi. I vissa fall, de har agerat olika i, i, i olika fall, man kan inte säga att det är generellt. Man kan säga att de medger aldrig fel, men ibland glider de omärkligt över till en acceptans och, och ofta är denna acceptans inte fullständig utan bara så mycket att man kan så att säga klara sig. Och, och det gäller dels då presymptomatisk spridning av det här viruset vilket ju är en sak som de var absolut bestämda och i månader stod det på deras hemsida att det här viruset sprids bara efter att man har symptom och därför ska man stanna hemma om man känner sig sjuk och tvätta händerna och det löser problemet. Och de tog väl förmodligen det här från SARS-epidemin det var ju bara efter ett antal dagar med symptom som man blev riktigt smittsam och de var på intet sätt ensamma om det här i januari månad men med tiden blev det ju tydligare och tydligare att en oerhört stor andel av smittspridningen sker presymptomatiskt. Det, det kan vara så mycket som 50%. procent. Och istället för att då som resten av världen säga, oj då, här har vi fått ny information. Nu, nu anpassar vi oss till det och anpassar våra strategier till det. Så band de sig ännu hårdare vid det här. Men man kan ju konstatera att om vi tittar på deras... Hanterande av epidemin idag så finns det med som en möjlighet. Man ska inte utesluta det. Och samma sak eh, har ju hänt nu med det här med karantän eh, av hushållskontakter och nära kontakter till de som är smittade. Fram till för några veckor sedan stod det på deras hemsida. Har du inte själv symptom så ska du gå till jobbet eller gå till skolan även om någon i ditt hushåll har covid. Nu har de ändrat det, men bara delvis. De har ändrat det så tillvida att en vuxen person som har någon i hushållet som har covid ska stanna hemma i sju dagar, men barnen ska fortfarande gå i skolan. Så där har de också glidit, men när det gäller munskydd så är det liksom som att det är absolut benhårt. Det går inte
0: att rucka på det. Mona, det här med kognitiv resonans, mm. du måste känna igen det från din egen forskning. och tycker Ja, det är. Då, Ja, alltså det
1: är precis så, som Lena säger, att man kan ju inte analysera en person som man inte känner om man inte har kontakt med, men om man tittar på det här, alltså hela det här globala scenariot så är det ju egentligen för en utbildningsvetare väldigt intressant. För det här är en global undervisningssituation. Vi ser då alla världens ledare, de blir helt plötsligt lärare. De blir lärare i en situation där de inte har riktig kunskap och vi inte har utvecklat kunskap men de ska ändå undervisa en hel befolkning i sina länder. Om det här och hur de ska hantera detta. Och då är det precis som Lena säger. Man kan ta det utifrån kognitiv dissonans. Men man kan också titta på ett, ett begrepp som vi pratar mycket om. Transformativt lärande. Och det handlar om lärande då. För personer som är vuxna. Som redan har en viss föreställning. Men då möter andra förutsättningar. Och kan lära sig mer. Och hur man då precis som Lena säger. Att man kanske låser in sig ibland. I att man fastnar och inte öppnar upp för ny kunskap och då avstannar hans eget lärande också och då vidhåller man ju de situationer eller de fakta eller den kunskap som man hela tiden har svarat för. Sen kan det ju finnas en annan del också, vi tittar ju mycket på om man ser de här statsöverhuvuden och representanter för myndigheter som lärare och, och befolkningen i i länderna som, som elever så är det som att man hejar på sin klassförståndare. Man tycker det den är bra tills man kanske kommer till nästa stadium där det upptäcks att ja, men de här hade några andra kunskaper på fötter. De hade utvecklat andra saker och då blev man kanske inte lika um, nöjd i efterhand. Så det är svårt också. Det vill säga det här med förtroendet för våra myndighetspersoner är ju stort i nästan alla länder. Och det beror ju på just det att, att man, man, man ser upp till sin egen den som man tror då har auktoriteten och sitter på det. Och det som jag tycker i den här debatten då blir problematiskt är att man, man ger sken, de som inte själv kan ta, ta del av de här studierna och fakta som finns, så ger man ett visst sken av hur det förhåller sig med forskningsfronten i den här frågan som kanske inte riktigt stämmer överens om man går in och granskar det på djupet.
0: Mona, jag frågade igen då, om vi vänder på det hela, eh, svenska allmänheten, att de här två begreppen som vi har fört fram, alltså kognitiv diskriminans och eh, transformativt lärande, var det så. Mm. Är det samma sak där? Du, du ställer ju frågan i artikeln, liksom, det kunde det gå så snett och att det här har blivit en signal av oro istället för medmänsklighet, att den, om man är omtänksam så bär man munskilt. Hur, hur tänker du där?
1: Ja, alltså om man tar till exempel som kom fram i den här senaste, då, den här danska studien som, som många refererar till, som, som jag tycker också är en välgjord studie men, men där har man dragit ut vissa delar av studien som man då ger skäl för att säga att munskydd hjälper inte. Och är man då forskare och har arbetat med forskning i, i många, många år så kanske man ser andra saker. Och då ser man kanske Saker som att den här studien genomfördes när väder, väderförhållandena blev väldigt goda till exempel som man har sett är en faktor då som påverkar spridningen eh, i den här pandemin. Och det, det, det lyfter man sällan fram och har det gått bra i Sverige till exempel under våren så lyfter man inte heller fram att vi fick helt, helt annorlunda väderförhållanden och kunde vistas ut och den effekten som det kan ha. Och använder man då munskydd när det är väldigt goda förhållanden så, så är det klart att man hade fått en större effekt. Om man hade använt, gjort studien i en situation där det är kraftig smittspridning. Men det diskuteras liksom inte, man går inte under ytan utan det är mer som att man för en kampanj i detta än faktiskt lägger fram öppet och ärligt de diskussioner som finns och de fakta och de studier som finns. Och där blir det ju då en lösning, och håller jag med om, om i den här frågan, att på något sätt så avfärdar man då de argument som inte är i linje med sin, sitt eget ställningstagande. Eh, och det är ju farligt i alla, alla samhällen och på alla nivåer när man blindt lyssnar på någon som man personifierar som den som har den rätta, rätta uppfattningen om någonting för att då... då då har vi ju inte den kritiken som krävs för att vi ska kunna nå en utveckling.
0: Lena, jag hade ju inte tänkt att prata vetenskap idag och jag kan väl säga en att den danska studien är ju feläst av de som säger att det är något stöd för att det inte fungerar. Utan även den här studien är stöd för att ansiktsmänniska fungerar. Men mm. Lena, hur ser du på, på huvudpoängen här i månadsartikel, alltså att av något, av något skäl så, så har munskydd blivit en signal för att jag själv är orolig och, och är nervös typ. Istället för att, eh, att en god och, och omtänksam människa bär om munskydd. Hur, 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 hur tror du att det har fortsatt fram?
2: Ja, det här är ju inte unikt för Sverige utan om vi tittar på USA så, så är det ju, republikaner ska inte bära munskydd och demokrater bär munskydd. Och, och det är ju det var ju, budskapet framfördes ju väldigt tydligt av, av Trump att uh, a man doesn't wear a face mask alltså det, 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 det är ju inget unikt. Jag menar för det första så, man ser man ser ut som man är rädd för något man täcker över något. Det Allt det här, medan Hos demokraterna, om man tittade sen på de här, det här lyckoruset när folk sprang ut på gatorna efter valet, så var rämda person, unga som gamla, och det var ju mest unga människor, hade på sig munskydd för att de hade anammat solidaritetshandling. Och inte nog med det, om man, om man bland då demokraterna i USA inte bär munskydd, så anses man vara osolidarisk. Alltså, det är ungefär som i, i, i sovjetiska bussar eh, förr i tiden. När man, när man, om man inte betalade sina fem kopeck för biljetten, då sa alla till den. För att då var man osolidarisk. Och, och, och det är liksom det steget som, som har tagits i de flesta av världens länder. Fan tar det om du inte sätter på ett munnsjuk för då hotar du mig. Men bland republikanerna och så att säga syn så är det fortfarande det här. Du är inte tuff om du bär munskydd.
0: Mm. Helena och sen Mona. Eh, vi har ju ändå haft någon slags solidariskt samhälle. Jag tänker 60-tal och 70-tal och den långa socialdemokratiska epoken. Jag har en känsla av att vi har varit ett solidariskt samhälle. När det ändrades det här och Hur kunde det bli på det sättet? Har det något? Varför är vi inte solidariska och om tillsammans?
2: Vem ska svara? Jena,
0: alltså det, det är först.
2: Alltså, du vet, det här, man kan inte dela in världen i att, även om även jag är vänster och mitten, så man kan inte dela in världen i att vänster är goda och, och, och höger är onda. Och, och, utan jag menar, det, har, det gjordes ju väldigt mycket hemskheter i, i, så att säga, det vänstras namn under, under 60- och 70-talen vi behöver bara tänka på Pol Pot och, och så vidare så att jag, menar, jag tror inte man kan bara säga Åh, hur blev vi osolidariska utan det här är ju snarare ett, ett fenomen som eh, jag tror har att göra inte så mycket med om man är, man är osolidarisk eller inte utan hur människan, hur svag människan egentligen är och hur hon, jag brukar ibland citera en, en, en magiker, en tro, trollkar som jag såg i ett tv-program för ett antal år sedan, en dokumentär. Där han fick frågan, hur kommer det sig att, att du kan lura alla så bra? Och då sa han, svarade han, människor eh, tror inte på det som... Som deras rationella tänkande säger att de ska tro på. Människor tror på det som de har behov av att tro på. Mm. Och, och vi är alltså, och det är det som är så sorgligt att se gång på gång. Vi är i grunden känslomänniskor och det är inte sorgligt när det handlar om kärlek och vänskap. Men det är väldigt sorgligt när det handlar om rationellt beteende. Vi är känslomänniskor ute i fingerspetsarna och det gäller även forskare.
0: Mona du nämner i din artikel att vi är, det är väldigt många som är självförverkligande. Du, du, du citerade en, en internationell undersökning. Kan du utveckla det och, i, i den här kontexten?
1: Mm. Ja, den undersökningen du refererar till. Jag kan också komma tillbaka till det här med Aftonbladet, Att det var de som skrev det här om den danska studien. Så det var det jag refererade till. Det var inte min egen uppfattning av det. Så att, och inte vad som stod i studien. Men just att man, att man lyfter upp sådana saker som kanske är tveksamma att lyfta upp. Och det ger då befolkningen. Ja, man, en reproducer bild.
0: man reproducerar en myt, absolut. Det är trots yeah. att frågan är vetenskapligt avgjord av Kungliga vetenskapsakademien. Precis. Mm.
1: Men, men det här med det solidariska och det osolidariska, den här, den, det gör ju sådana här värdemätningar då man tittar på vad man skulle offra själv och man, eh, vilka värden som man själv prioriterar. Då har vi ser vi att Sverige ligger ju i topp när det gäller att... att att sätta sina egna individualistiska värden före eh, saker som har med överlevnad att göra. Och det här som du pratar om, med solidaritet, jag tror det är svårt för folk att förstå när de får ett budskap som säger att du behöver inte vara rädd, det är riskgrupper och de gamla som, som, som råkar illa ut. Och eh, egentligen så är det nästan bra att de många smittas för det kan bli en immunitet. Nu vet vi att det här stämmer inte heller, och så vidare. Att det har manglats ut ett sådant budskap, men. Men istället borde man ju vara mycket, mycket noggrannare med att prata om vad händer när jag är värd för viruset men inte själv blir sjuk och för det vidare och vidare. Vad händer med funktionsnedsatta personer? som inte förstår att man kan använda munskydd, som inte tolererar munskydd, som tvingas att sitta i färdtjänsten när taxichaufförerna som kanske går till jobbet därför att de kanske inte tar sina symptom på allvar eller kanske har en så svår eh, ekonomisk situation så att det skulle betyda katastrof om de inte tog den här körningen eller har asymptomatiska eh, smitta som så de, så de kan föra vidare. Att just den här tanken att, att som man har då, jag är mycket i Asien eller har varit tidigare för nu reser vi inte så mycket. Men den här solidaritetstanken, att jag gör det här för dig, jag gör det här för att inte skada någon annan. För att du inte ska hamna på, i sjukvården. För oavsett hur vi ser det, även om inte unga drabbas, så drabbas sjukvården. Och när sjukvården drabbas, då drabbas ju unga till slut, för de behöver också sjukvård i vissa tillfällen. Och vår hela samhällsekonomi är ju beroende av att vi... Att vi inte överbelastar systemet så att alla människor, jag förstår inte varför inte det här budskapet går ut, att alla människor kan bidra, men det behåller det inte bara att säga att jag kan bidra med att hålla avstånd, för det finns inte den här möjligheten att ingen behöver åka kollektivt, att ingen behöver gå in i en affär där, där det inte har vistas många människor som kanske har burit på, på virus eller inte gjort det, så att alla verktyg man kan sätta in, jag är väldigt förvånad att om man har ett verktyg som man tror att det skulle kunna hjälpa allra det lilla minsta. Att man inte för att i solidaritetens namn skydda de svaga i vårt samhälle och ser till så att ingen så lite som så få som möjligt eh, råkar illa ut. Och, och när vi då säger nu att ja, men vi väntar oss ett scenario eller vi får höra det på tv av myndighetspersonen, vi väntar oss, det var väntat scenario. Hur kan vi vänta oss att 7000 personer ska dö här? När det är en tiondel som dör i Danmark. Utan att någon reagerar på detta. Utan vi ska liksom invaggas i tron att det här är det förlopp som vi har, har och tänkt oss att det skulle ha. Och vi är inte så förvånade. Mm. Samtidigt som hela vår omgivning här har en helt annan syn på det. I Hongkong, 55 nya smittade är katastrof. Då sätter man in insatser för att dämpa detta. Men här är det som att det gör inte så mycket. Och då menar jag att det gör det inte så mycket att de svaga i vårt samhälle försvinner. Det är jag är min fel, när
2: du, när du, för Jag förstod inte, du sa att självförverkligande kontra överlevnad talar du om egen överlevnad eller, eller samhällets överlevnad? Eh, när det är den här eh,
1: undersökningen som jag refer, refererar till i artikeln artiklen. Att det, är, det är väldigt många olika parametrar, men när det är en parameter där ytterlig, ytterpunkterna är då överlevnad och alltså vilka eh, Om du skulle välja att göra en viss sak eller prioritera en viss sak, vad är det då? Så är det väldigt många olika alternativ. Och då så kan man då när man slår samman det så ser man då på vilken, vilken del av parametern och då ser man att Sverige hamnar bland extremländerna på de här, den här mätningen som man då gör med jämna mellanrum i alla
2: globalt. Jag förstår fortfarande inte om, om vems överlevnad är det, jag förstår själv förverkligande, det är, det är ju en själv. Men mm. överlevnad som du kontrasterar, är det min egen överlevnad eller är det någon annans överlevnad? Det kan vara olika. Okej. Okay. Mm. Så självförverkligande istället för att själv överleva menar du? Nej det kan ju vara, alltså jag kan ju inte
1: försvara den studien för det är inte jag som har genomfört den utan då, då hänvisar jag till studien. Men det kan ju vara självförverkande som rör en själv, alltså, och alltså möjligheterna att kunna ha, er, samhället erbjuder möjligheter för självförverkligande. Precis som de att det kan vara överlevnad för en själv men det kan också vara de instanser som samhället erbjuder för överlevnad. Till exempel, vi är ganska trygga i Sverige på grund av våra sociala skyddsnät och att vi har en välutbyggd sjukvård. Som också då hjälper oss nu givetvis i den här pandemin. Men det kanske inte är tanken att vi ska eh, se hur mycket vi kan bygga ut sjukvården och i den takt vi kan bygga ut den så ska vi tillåta eh, pandemin att, att, att eh, eskalera.
2: Men, men jag vill kommentera en sak där som Mona sa just, att det är oförståeligt med att vi ska acceptera det som, som att 7000 döda, det, det är liksom vad vi kan förvänta oss när omgivningen har helt andra siffror. Det finns något känslokalt över, den, över det svenska ledarskapet i den här pandemin. Det finns något som har med försvar av egna positioner snarare än försvar av samhällets och Människornas i samhällets väl och ve. Jag håller med om att, att den här empatiska
1: delen av det, att man, att man lider med någon annan så att säga, att, att man verkligen förstår att, att de här 7000 personerna har varit viktiga. Eh, och likadant som man säger då, ja men det var inte så många som dog i influensan i fjol, så att därför så har vi då en överdödlighet i år, ja, Men samtidigt, de hade kanske kunnat leva ännu längre och. Eh, beredt glädje för sin familj och för sig själva har haft en livskvalitet. Så att varje liv och varje år räknas tycker jag, oavsett om man är gammal eller om man är funktionsnedsatt eller vilken problematik man än har som gör att man råkar illa ut nu så, så blir det lite cyniskt att man, att, att man bara låter det ske utan att, att, att bli särskilt upprörd över det helt
2: enkelt. Men det, är ju ingen, det finns ju ingen uppsida av det här, det finns ju inget värde i det det, jag menar, det, det, det har ju gått mycket bättre för våra grannländer, speciellt Finland. Och det finns ju inga parametrar som man kan säga att Finland har lidit mer än Sverige. Inte ens barnen som hölls hemma från skolan, de har gjort undersökningar på det. det finns inga, ekonomin har gått bättre i Finland än i Sverige. Det finns liksom ingen uppsida av den här strategin. Det finns bara ett fastsörande i masten. Och det är det som är så absurt, om det, om det var att väga väga A mot B och tyvärr måste människor dö för att vi ska rädda det här men det finns ingen sån uppsida jag ser inte jag ser inte vad det finns för godtagbart skäl till att, att, att hålla, hålla kvar vid den här strategin.
1: Inledningsvis kan man väl säga då om vi talar om det här med transformativt lärande så att ingen visste någonting så att det var ju lite chansningar från många sidor men nu när man ser nu, nu det är en massa resultat och man också ser en massa resultat som kanske eh, motsäger de antaganden man hade från början. Då handlar det ju verkligen om, verkligen om att vara så stark ledare och vara så modiga och vara så ödmjuka så att man kan ta till sig den här nya kunskapen för att skapa en bättre eh, situation för de som, som lever i det samhälle som man trots allt då har ansvar för. För att efteråt så är det ju för sent. Det är ju nu som man skulle kunna agera och sätta in alla de insatser som, som vi
2: då har till byts, som vi kan använda. Och jag tror att det är där någonstans skonklämmer förmågan att säga jag trodde på det här, jag har ändrat mig, nu tror jag på det här. Precis som Annika Linde har gjort. Hon, hon har ju gått ut och sagt, ja jag tänkte fel, så här ska det vara. Det här, det här visar nya vetenskapliga data. Det är så man måste agera i det här, i det här skedet. Och det är så de flesta ledare agerar.
1: Ja, och framförallt forskningen är ju på det sättet. För skulle vi bara forska om det vi redan visste så hade vi ju inte kunnat benämna att vi säger att vi är forskare. Utan det handlar ju just om det att vi måste ifrågasätta oss själva. Vi måste ifrågasätta, är det det här det bästa valet? Är det det, här vi, är det det här vi kan nu? Vad är det för ny kunskap vi behöver? Man måste hela tiden ifrågasätta sig för att nå utveckling. Och det är ju det som oroar mig också. Att man, att man inte gör det, att man inte tar till sig då motstridiga resultat från där man själv står och bidrar in det i sin egen och skapar sig en ny förståelse. Eh, och då blir det om vi återgår till det här med, som jag sa, med den här globala lärandesituationen så är det ju också sån pedagogisk stil att man tror att man, inte, att man tappar ansiktet eh, om man ändrar sig eh, och där kanske man har låst sina positioner från början för, för att många tror att Nya Zeeland är också ett bra exempel på det, har sagt att det är det här vi vet nu och då agerar vi på det här sättet men det kommer ny kunskap så efterhand som vi lär oss mer så kan vi komma att ändra detta. Att man liksom är öppen från början och inte sätter ner foten så bestämt och säger att det här har ingen betydelse eller om det här det är så här man ska göra för det här är det rätta. Och då har man ju redan låst sin position och det har blivit lite besvärligt.
0: Så tvars är vi masten som det på ett bra sätt. Men då kommer vi... En, Annika Rinde är ju kvinna, kvinna. Och Nya Zeelands statsminister är ju kvinna. Så att då, då... Det är svårt att låta bli att tänka... Den här bristen på medkänsla eller man nu vill använda ordet empati.
2: Finlands ledare, Norges ledare och Danmarks ledare är kvinnor. Jag har inte ens tänkt på det. Men...
0: Ja, överallt där det går bra så ja, är det kvinnor som leder. Och eh, finns det så den här aspekterna som... Eh, vi har tagit upp som är att man inte ska möta viruset med blottat bröst utan istället tänka, tänka på att vara en god människa, medmänsklig, mera människor. Finns det en kvinnligt manligt i det här som har att göra med att vi inte har en kvinnlig statsminister och inte har en kvinnlig statsrättenolog?
1: Det är möjligt, det har ju spekulerats i det men det är ju ingenting vi kan säga heller huruvida det är så men, men det man kan förvåna sig kanske över här i Sverige det är ju att vi är ju en av de få länder som trots vår jämställdhet så har vi ju aldrig haft någon kvinna i ledande position och vi har ju fortfarande inom akademin, framförallt också många kvinnor som disputerar och har forskarutbildning. Men vi landar ändå i ett främst i män som, som hamnar på professorsposterna. Så att någonstans i systemet, det svenska systemet, så kanske man har kvar den här bilden av den manliga, starka, fadersgestalten som, som ska leda landet ur krisen. Och vi har kanske trots vår jämställdhet inte värnat inte om de mjuka värdena på samma sätt. Vilket ju är väldigt tråkigt i så fall. Jag tycker ju att det skulle inte vara något problem. Vi har ju sett manliga ledare på, i andra länder som har haft värderingar som har varit väldigt omsorgstagande av, om samhället också. Så att det borde ju kunna vara eh, likvärdigt om man säger så oavsett om man är man eller kvinna
2: att kunna skydda de som är svaga. Men, jag, jag måste ju säga att jag, jag upplever ju inte att Stefan Löfven representerade en stor och stark rigide man i det här sammanhanget utan Stefan Löfven tyvärr representerar mannen som har stuckit upp fingret i luften och känt vad vinden alltså jag måste säga att jag tror och nu sticker jag ut hakan igen men jag tror att om Göran Persson hade varit statsminister så hade, inte, så hade det inte sett ut som det gör nu i, i Sverige för det kräver, vad som krävdes var en motkraft till till det här djupt dysfunktionella som, som har skett på, på och från Folkhälsomyndigheten. Och det stora tragedin är att vi inte har haft den motkraften. Vi, utan, utan regeringen har helt och hållet gått i Folkhälsomyndighetens ledband. Och jag måste ju säga, jag hade önskat att vi hade haft en starkare statsminister snarare. Mm. Jag kan väl hålla med
1: i det, men det verkar ju som att de försöker ta, ta tillbaka lite av den här beslutsrätten och makten över situationen. Sen är det ju inte lätt heller som statsminister. Man kan ju inte begära att han ska ha den kompetens som, som, som krävs i den här, den här frågan. Men då kunde man ju kanske också haft en större grupp kring sig så att eh, vad ska man säga, signalerna man får och eh, råden man får kanske har en, en bredare... Eh, grupp eh, experter bakom sig så att det inte blir så kopplat till enskilda personer som då har suttit väldigt länge på sina poster och kanske inte heller kommunicerar så, så mycket med eh, forskare inom medicin till exempel. Som de Jag saken att,
2: att flera av oss i den här gruppen, vi, vi var ju 22 som skrev på den här artikeln den 14 april och sen har vi blivit fler och fler. Flera har ju försökt att ta kontakt under månaden, de, de månader som gått med regeringsrepresentanter och det har varit praktiskt taget helt omöjligt. Det går inte att komma fram helt enkelt. Så att de har befunnit sig i en bubbla. Mm. Och det är alltid farligt. För all kunskapsutveckling
1: så är det jättefarligt att stänga in sig i en bubbla och inte ta emot alla argument, argument som finns och samla dem och av dessa bilda sig en klok. En uppfattning och ett klokt beslut som grundar sig på en bredare syn än kanske enskilda personer som sitter i samma kontext. Det vill säga en myndighet. Man får ju en viss, vad ska man säga, unison- förståelse för, för vissa, vissa saker. När man då har varit en myndighet som kanske har sett likadan ut kanske i decennier så har ju de personerna mer eller mindre delat de ju uppfattningar kanske om det som händer och då blir de ju inte någon kritisk massa. Och just den här kritiska massan är ju extremt viktig att man får till i sådana här lägen som är krisartav där det inte finns någon kunskap och, och där det då blir felaktigt när folk går ut och talar som om det finns en säker kunskap. Om situationer eller, eller studier som, som, som det inte finns någon säker kunskap kring.
0: Jag kan inte låta bli att nämna Lena. När du säger Göran Persson så tänker jag, vad hade hänt om Anna Lind hade levt och mm. i, i ledarskapet till den här hon? Ja. Ja, vill ni göra några slutord, Mona?
1: Ja, vad ska
0: man säga? Det, det jag hoppas det är
1: ju verkligen att det som de säger ska hända, det vill säga att man lutar sig mot, mot vetenskapen i Sverige, att vi utmärker oss på grund av detta. det hoppas jag att vi verkligen ska göra det i framtiden. Och då inte bara viss vetenskap och inte bara en viss tolkning av vetenskap utan att man får en bredare grund för hur man tar till sig den här vetenskapliga kompetensen som finns nu när det gäller den här frågan.
0: Lena?
2: Ja, nej, det är ju bara vi ju, Jag och människor runt mig Har ju bara väntat ända sedan våren På att sans och ska komma in i Och det är klart att det, det har ju Vissa positiva saker har ju hänt nu Men det är ju alldeles för lite Och alldeles för sent Och det hela tiden så, så springer man efter vagnen Istället för tvärtom Så att man får ju verkligen Jag tror ändå att insikten har kommit om att någonting, alltså på högsta ord att någonting har varit galet i den svenska strategin. Jag tror ändå att insikten har börjat sjunka in och frågan är bara om man vågar och kan agera utifrån den.
0: Om du som läser, du som tittar har uppskattat det här så får du gärna bli stödmedlem till vetenskapsforumet COVID-19. Du hittar uppgifterna på vår webbplats Och Tack för att ni lyssnade och tittade och tack Mona, tack Lena för den intressanta diskussionen. Tack. Tack så jättemycket.